0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos, acá estamos en Basket IQ. Con el juego uno de las finales del Oeste en los libros, lo disfrutamos mucho con Ernesto Jerez, con Fabio Berto. Acá estamos, Toño Rodríguez y Fer Tirado. Y qué mejor que tener a Fabio Berto. Muchas gracias por siempre tomar la invitación, Fabio. sabes que nos encanta que estés por acá con nosotros. Te disfrutamos mucho entre las ramas, hay límites, conexión y todo lo que nos divierten en las transmisiones. Eh, qué juegazo ese. Y, y bueno, así para, para abrir boca, yo, yo la única duda que tengo, porque a mí me lo preguntan y no sé cómo diablos explicarlo con los porcentajes que lanzó como equipo Lakers teniendo siete pérdidas, ¿cómo diablos, Fabri, puede uno explicar lo que termina pasando en el partido? Porque los Lakers tiran para 55% desde el campo, 46% en triples y 88% de tiros libres con 7 pérdidas. Uno revisa la hoja estadística y pensarás que ese equipo ganó el partido por 10 puntos. ¿Cómo diablos explica eso, Fabri? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, un placer, Toño. Fer, eh, siempre buenas charlas. Y cada vez que termino la charla me quedo pensando, ¿no? Me comenzás a analizar y decís, ah, los puntos de vista, lo importante que son. Y, y me parece que anoche, el, primero lo... El, el, la animalada que hicieron los Denver, cómo atacaron entre Porter, entre Gordon y Jokic el rebote, ¿no? Le sacaron, eh, tenían en un momento la misma cantidad de rebotes ofensivos que los Lakers en total, 13. Que vos decís, eh, acá le sacan 20 rebotes y ahí es cuando muchas veces uno no le presta atención a lo que es la defensa, ¿no? Y los Lakers han hecho la defensa, dieron vuelta en segundo tiempo, se acomodaron, no agarraron más rebotes ofensivos, creo que después agarró uno más. Eh, los los nuggets pero son esos detalles tan finos que no te alcanzan son eh, estadísticas devastadoras cuando vos decís, tiré tan bien anoche y no pude aprovechar de meter 126 puntos Eh, me parece que esa es es la manera y vamos a tener una serie de muchos son entrenadores o cuerpos técnicos muy preparados Ver con quién, cuál es tu veneno, es casi la elección, ¿no? A ver cómo defendés si es el pick and roll, si dejas que jueguen, si Murray y, pero que no te haga porter el, el daño que te hizo, que KCP no te haga el daño que te hizo. Eh, me parece que esas son las cosas de esta serie. Con un equipo que venía eh, bien entonado. Cuando le ganaron a los Suns es como una pastilla de vit- multivitaminas que vos tomás y decís, oh, me siento bien. Eh, eso es lo que los Lakers tienen que ir sacándole un poco la espuma a ese juego y comenzar a limar y acomodar. No es un equipo fácil, los Lakers, fíjate, anoche parecía, ¿cuántos equipos hemos visto que se dan por vencer? Este equipo sigue jugando, sigue jugando, Eh, Anthony Davis se siente muy cómodo y eso me parece que es una ventaja para los Lakers.
0: Toño, la diferencia es que hay 17 rebotes más para el equipo de los Nuggets, ¿no? Esa esa estadística es la que me parece
2: lapida, sentencia todo. Toño, ¿cómo andas? Bien, bien, feliz, feliz de verlos y escucharlos. Y los Nuggets, das los números que tiraron los Lakers, los Nuggets tiraron igual de bien. O sea, Llegó un momento, ¿Sí? yo estaba terminando de poner a, a dormir a, a mi hija, vi el primer cuarto, dejé de ver el segundo cuarto, lo retomé en el tercer cuarto. Llegó un momento en el que, si a mí me decías que Jamal Murray y, y Porter Jr. estaban tirando 15 de 15 en el partido, yo lo hubiera creído. ¿Me explico? Todo lo que tiraban estaba entrando a la canasta. Nicola Jokic también. Ese triple que será como dos metros detrás de la línea, de tres puntos que tira por encima de Anthony Davis. ¿Saben cuál les digo? Sí, estilo claro. estilo sí, Novitski no, no. en paso de, de retira. Yo reví re, re, el partido. Recomencé re, a ver el partido en, 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 en ese momento, en ese cuarto. Y si a mí me decían que ellos están tirando 15 de 15, yo lo creía. Nuggets también tiró muy bien. Y para mí ese es el punto, Fer, los rebotes. Yo que le voy a enseñar yo de básquetbol? Ni a ustedes, ni mucho menos a Darwin Hamper. pero yo no entiendo cómo empieza con esa alineación tan pequeña. Entiendo que estaba buscando, pero no, no entiendo por qué pensó que era una mejor idea que salir con una alineación alta.
0: Y, y, y yo, Fabri, lo que pienso es, ¿encontró el antídoto en ese último cuarto cuando... Pone a defender a Hachimura como defensor primario por muchas posesiones a Jokic en segunda línea, llegando a Anthony Davis. Me parece que ahí es donde mejor luce la defensa de los Lakers, limitan a tres puntos solamente, y que llegan tarde a Jokic en el último cuarto, luego de que fue dominante en tres cuartos. Eh, y, y yo ayer tuiteaba y mucha gente estaba de acuerdo, otra no. Eh, que Creo Los Lakers hoy se van incluso hasta menos preocupados que los Nuggets a dormir. Eh, entiendo que es mucho más fácil corregir con una victoria a tu favor, pero parecería que los Lakers encontraron un glitch en la Matrix, ¿no? Todo lo que no ha podido hacer el resto de la NBA para medianamente contener a Jokic, lo encontraron los Lakers. No, no, no sé si... Entiendo que cada juego es diferente, pero ¿habrá alguna tendencia para contenerlo ahí?
1: Mira, yo me remonto un poco a lo que fue en, en el año de la burbuja, cómo lo defendieron. Está bien que había dos jugadores más, con el caso de Howard y Jabel Magui, que se lo tiraban y era para gastar falta y, de, y de usar el dejaste. Me parece que los Lakers... Lo que hicieron con Memphis y lo que hicieron con los Warriors fue su juego físico. Anoche no vimos punto de contraataque o la transición que usan en el primer tiempo. Sí lo tuvieron y ganaron después los puntos en la pintura en el segundo tiempo. Eh, los Warriors padecieron de eso, de rebote, cerrar, defensa dura, los cambios, todos bien agresivos. Ayer es como... Eh, bueno, llegamos dos cuartos tardes al partido. Nos despertamos y no terminamos de hacer la digestión de la merienda. Eh, la altura... Eh, a ver qué pasa y cuando te diste cuenta estás 20 abajo porque juegan, si hay algo que hace bien Denver es jugar el ataque, la ofensiva te pueden meter 130 puntos caminando, ahora en defensa tienen problemas ¿eh? no es un equipo que todo el año Malón lo criticó al equipo que no defienden entonces eso es lo que ahora van a poner intensidad y cada jugador entiende de cómo jugar la defensa, cómo tenés el orgullo eh, claramente estamos hablando de un equipo de, de muy completo ocho usaron los dos equipos ocho jugadores de rotación con muy poco entonces sí. eso se juega día por medio ¿eh? es como <ríe> mañana más eh, y eso hay que ver quién tiene la mejor mentalidad para aguantar eh, me gusta lo que plantea y, y creo que los Lakers encontraron algo se te, si se van con la serie empatada te digo que tenemos tremenda serie ¿eh? tremenda porque los Nuggets pueden ganar sí,
0: se, se, se va a 7 y, y ahora te voy a preguntar Toño pero eh, solamente quería decir ayer Anthony Davis juega 42 minutos Lebron 40 y Austin Reeves es el que termina jugando <risa> también 42 minutos no el chico que no fue drafteado termina siendo en el que más confía Darby Ham y jugó eh,
2: bien Fer la segunda mitad la jugó sí, muy yo, bien yo
0: no, sé, yo no sé Toño y ahora y ahora nos va a explicar también Fabri qué tanto pesa jugar 48 horas de diferencia no hay fin, o sea no hay los descansos de las finales normales sino las finales de conferencia son 10 y un y jugar en Colorado no a los 38 años de edad para Lebron no lo sé, no lo sé qué tanto puede pesar eso con tanta carga de minutos.
2: Seguramente. A ver, perdón, Fabri, pero seguramente, digo, es, es, es evidente, los 38 años, pero está claro, ¿no? Si los Lakers van a ser campeones, incluso han llegado donde han llegado, no es con Lebron siendo el número uno de ese equipo.
1: Sí, y los cuerpos eh, así, los primeros, o si nunca fuiste a jugar, yo te digo, la sensación del primer día, muchas veces yo me pasó, fui a jugar. Eh, jugué y di- me costaba cambiar el aire y de repente me entero si me dicen no estamos a, no sé, a la milla a una milla de altura claro. eh, que cambia eh, por eso lo dicen la ciudad de la milla y, y todo esto pero cuando estás jugando una vez que chocaste toda la, pre- la preparación física después cuando fuimos a jugar los playoffs en el 2007 pues sí, estuvimos ahí en el 2007 fuimos unos días antes y sí, teníamos, tenía que estar todo el día tomando agua para hidratar y para mejorar esa adaptación rápida, ¿no? A que no sufrir tanto ese primer cambio de aire. Pero no es algo nuevo para los jugadores, ¿eh? eh no es que... Pero, pero
0: jugar serie, sí, no, Fabio. Y eso te quiero preguntar, porque una hay, hay, hay teorías de los preparadores físicos que es mejor llegar lo más eh, lo, lo más cercano al partido para que te afecte lo menos la altura. Pero ya cuando pasas 48 horas ahí, tu cuerpo ya está en esa altimetría.
1: Sí, me parece que uno se, se acostumbra y no, no tenés que buscar, muchas veces, el buscar el asterisco o, o algo más. Eh, ya demasiado tenés en la cabeza con todas las jugadas y todo lo que tenés que hacer para todavía sumar. Muchas veces lo que te hace el, el preparador físico te, te hace que cambies el aire o te, te hace una entrada en calor mucho más dura para que cambies. Pero yo no lo veo como un factor... Eh, si el día de, eh, hay un límite decís, los jugadores que juegan más de 35 38 minutos promedio eh, al otro día se transforman en pingüinos como caminan eh, porque vienen, el choque es muy físico, muy atlético eh, y vienen hasta que calientan, hasta que caliente, y me parece que hoy lo que son, bueno Austin, eh, Reeves no creo, pero Anthony Davis y LeBron eh, los deben llevar hasta la práctica, mira este video, esto, no hagas nada, descansá sus su etapas de, 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 de tratamiento, recuperación, eso es lo, lo óptimo, ¿no? Porque no tenés tiempo para pensar otra
2: cosa. Toño, perdón. No, 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 nada, nada, nada. Solamente de defender el punto que, que si los Lakers están aquí, si van a llegar más lejos, no va a ser por Lebron. Lebron es. ¿Cómo decirlo? LeBron es obviamente súper importante dentro de la cancha, pero capaz que, que es en este momento para este equipo hasta más importante por ser quien es, por cómo ordena esta última secuencia de las últimas secuencias con los Warriors. no Se, se hizo viral en Twitter cómo él acomodaba la defensa de una jugada que él ya había visto en playoffs, eh, eh, que ya había... Hecho, perdón, una serie a LeBron uh-huh. eh, contra los Warriors. Eh, esa parte es súper importante. Entonces, yo, el tema físico, pues está todavía para jugar los 40 minutos, Fer. Físicamente está impecable. No va a ir a sí. atacar la pintura en todas las veces que tenga el balón. Optimiza mucho los. Optimiza mucho. Es, es, es un jugador todavía más pensante y creo yo que el músculo no lo tiene que poner LeBron, ¿no? El músculo lo tiene que poner ay, mucho. Ay, ay. Hachimura y Anthony Davis. Ayer.
0: ¿también? Sí, ayer. Ayer otro de los temas de conversión en redes, eh, es, eh, compañero, será esa selección de tiro, Fabri, es, ese tiro de tres. Lebron me parece que lo toma a sabiendas de los riesgos que se corren siendo visitante, ¿no? Porque si llega a clavar ese triple Lebrón ayer para empatar el juego con un minuto, no, no como si 50 segundos, muy poco tiempo ya, se viene abajo la arena, ¿no? O sea, es, es, eso fue un all-in de apuestas, sabiendo que, sí. que no querían tampoco quizás el tiempo extra, ¿no?
1: Y, y después me parece que el primer tiempo... Eh... Por ahí he escuchado esta mañana que decían no, eh, la, la defensa. Tuvieron una selección de tiro con desbalances. con Estaban desorganizados. Porque generalmente cuando tiran siempre tienen alguien en el al rebote, siempre tienen un buen balance. de ayer eh, ¿Te refieres a los Lakers? A, a los Lakers, en el primer tiempo. Eh, y eso, eso es, es lo que hace LeBron, ¿no? Toño, lo decís perfecto. Es un organizador. Está como manejando los, los, los cables decir bueno, hasta ahí eh, me parece que necesitan van de Vanderley, tienen que jugar mucho mejor, un jugador muy físico. Eh, esas piezas, eh, Reeves, Schroeder, tienen que jugar eh, <coughs> excepcional porque son lo que le han dado ese lift al equipo, ¿no? Eh, son las Walker, piernas de Lebron y ¿no? de Anthony Davis. Walker, y sí. Necesitan, claro,
0: necesitan lo mejor de, de Walker. Sí, sí, sí.
2: Walker tuvo un, un, una buena secuencia en la segunda mitad. Eh, Daniel Russell no fue un factor en el partido, no fue un factor ofensivo estamos hablando de un jugador titular debería ser un factor ofensivo mm. para los Lakers porque defensivamente el equipo va a estar ahí el equipo va a hacer el trabajo si hablamos de lo que LeBron de da, Anthony Davis comunica demasiado en defensiva los acomoda, está ahí ya Hachimura y, y Anthony Davis pudieron frenar a Jokic en el último cuarto lo cual pensamos que era imposible en este, en este año 2023 lo lograron limitar pero yo creo que ofensivamente eh, de Angelo Russell, si yo podría decir quién no estuvo a la altura, a la altura siendo titular, me parece que es él directamente
1: ocho, punto, ocho puntos para él son muy pocos
2: Sí es poco, lo, lo necesitas Fabio lo tiro, ¿no? cuando claro. te das
1: cuenta y es, es uno de estos jugadores que vos lo ves y ya sabes si va a tener una noche <risa> excelente eh, o va a tener una noche mala pero también hay algo que no tiene eh, el partido con los Warriors que mete dos triples o tres triples seguidos Fueron tres. Sí, en Los Ángeles. Sí, sí. Y es un jugador que no tiene miedo escénico a tirar esos tiros y tiene talento para hacerlo, ¿no? Eh, Hay que ver cómo el técnico acomoda y dice, a ver, lo tengo que mantener en esta situación de confianza de este jugador, ¿no?
0: A mí no deja de sorprenderme este chico Reeves, que aparte se publicó esta semana que pudieran haber equipos, y creo que los habrá, que le puedan ofrecer más dinero del que le va a ofrecer los Lakers, ¿no? que son 50 millones de dólares por los siguientes cuatro años. Eh, no, no, no sé qué vaya a pasar con él, pero era un chico que no tiraba para más del 35% en triples en, en su etapa colegial y de pronto pues, se ha convertido en, en una herramienta indispensable es para sensación.
1: Darby en hand. Es una sensación. En, en, en sensación.
0: <risa> Rápido, para cerrar el tema y tomar un respiro, Fabri, esta serie creo que no se va a menos de seis, ¿no?
1: Sí, creo que mínimo seis, eh, todos los que amamos y nos gusta ver jugar estrategia y sobre todo en estas últimas series de ver equipos que comienzan a entender que la defensa gana el campeonato, ¿no? Eh, eso es lo que por ahí te deja un, una, una marquita, eh, vos me decís Miami o Boston, Eh son equipos que defienden, que comenzaron, y Miami sobre todo, ¿no? Lo, 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 ha eliminado sí. equipos muy complicados, y eso eh, se desmerece un poquito, ¿no? Analizamos muchos cuántos puntos, cuánto hace eh, Jokic, es, eh, está intratable, eh, dos palabras, imparable, porque no, ¿cómo lo defendés? Aunque tenga un cuarto que fue más o menos, pero. Eso es lo que, lo que te genera eh, para mí uno de los... Que, si le daban el MVP también está, estábamos contentos todos, ¿no? Aquí sí. Lo defendimos todo el camino. Sí. ¿Ahí o no?
2: No, no? no, ojalá. Ojalá, ojalá, pero eh,
0: lo, lo defendimos antes, todo el antes había Antes había un periodista en México que votaba. No sé, no sé si sigue habiendo algún voto acá. Eh, eh, honest, honestamente no lo sé. Pero sí, lo, lo, lo de Jokic es una locura. Incluso las que tira mal las mete, ¿no?
2: Este, es, el
0: Anthony Davis lo voltea a ver como diciendo, güey, esto ya no es cierto. Sí, o sea, es, es es, esto no, no puede ser que todas te caigan.
1: Pero, Pero, yo, no, o sea, lo, lo
2: hay <risa> límites. Sí, sí. <risa> hay límites, Fabri. <risa> no,
1: Sin duda. No, es que no bueno, límites, eh, eh, ¿fueron eh, favoritos? Sí. Sí, de, para mí no, no hay no, así. Hay límites uno cuando ve jugadores que dominen tanto el juego y, y, y que juegan de espalda y que no están pensando en meter sus 30 puntos, los meten porque el juego sí. se los trae y, y tienen esa claro. mano.
2: Tú, tú decías, Fabri, a mí, a mí me encantó en la transmisión que tenía ayer el botón Jokic, ¿no? de, de ir, al, de ir a, a, al futuro, jugar con los tiempos, parar el partido, tomar una decisión, meter el balón y luego ya le daba play para que los demás jugaran.
1: Sí, sí, y, y muchas veces, eh, fíjate, hace un giro que se le va por el fondo que él antes de agarrar la pelota, el eh, que era un. Hay jugadores que lo han hecho muy, pero muy bien. El caso de Luis Escola lo hacía y si vos lo querías defender tenías que estar, viajar al futuro y te estar pensando qué <risa> movimiento te tiraba antes. Eh, él lo hace como buen jugador europeo, ya piensa cómo te va a atacar y ya tiene el pie. Si vos mirás en la jugada, ya tiene seteados los pies, ¿para qué lado va a girar? Entonces el defensor, como no se agacha, no tiene el antebrazo. Eh, Le trata de parar con las manos, por eso vemos la falta y vemos que los jugadores... Y es falta de de que las reglas permiten otra cosa y no permiten eh, eso. Entonces él lo sabe, no lo podés agarrar. Eh, Realmente va en el tiempo más adelantado y cuando vos querés correr y acelerar, te para la pelota y te tira un ganchito con un toque tan suave. eh, Es para para tener una pesadilla. Por eso digo, si los que plantean un juego físico desde el principio... Eh, pueden poner la serie más para el lado de, de su juego bueno eh, hay, hay un término en edición debido a que es ralentizar,
0: que es acelerar y alentar los, los clips, ¿no? y eso es lo que hace Jokic, parece que tiene de pronto una maquinita del tiempo miniatura que puede acelerar esos procesos, siendo el menos atlético el que menos alta y el más lento de todos, Es, es, es a mí no deja de sorprenderme pero por mucho el, el más inteligente eran favoritos por seis, terminó por seis el partido el día de ayer, ahora son favoritos por cinco y medio los Nuggets para el juego número dos, destrozaron la línea de, de proyección de total de puntos, 132 contra 126, eran 200 25 más o menos, y veremos qué es lo que pasa rumbo al juego número 2. Eh, ¿Les parece si platicamos un poquito de la otra serie de Celtics que arranca el, el día de hoy? Mucha gente seguramente ya la escuchará con el primer juego eh, habiéndose disputado, pero me parece que, que hay esperanza para un equipo de Miami también coachado que juega sin, sin tanta presión y Sportstra, a, a reserva de tu mejor opinión, Fabri, creo que ha sido el mejor coach de esta postemporada, ¿no? O sea, derribando primero al gigante Milwaukee, que oh, francamente nadie lo esperábamos, incluso con la baja de Giannis, lo que hizo también en la segunda ronda, siendo dominante contra el equipo de Miami, y ahora vuelve a aparecer como, como underdog en contra de los Celtics de Boston.
1: Sí, y para mí lo, los Celtics tienen que dejar de... Todo el año han sido favoritos, no es fácil jugar con ese rótulo. Si hablamos si comenzamos a hablar de... de no sé de posteos o comentarios que que hemos realizado Boston 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 perdieron un poco el hilo lo recuperan ahora esa defensiva si juegan eh, comienzan a jugar con la comida eh, Miami tiene las herramientas y un Jimmy Butler que ya le creemos si lo dice eh. si dice eh, yo ve ayer cuando está sin remera dando la entrevista y dice eh, me gustan mis opciones ¿Le crees? Es como, este café no te va a dejar dormir por tres días y sí, le creo. Sí, sí Jimmy, así es. Eh, entonces me parece que uno como jugador tiene que saber no su, para nada, no se subestima en este nivel. Eh, me imagino que todo el coacheo. Eh, Spolstra tiene todos los trucos y sabe cómo ajustar. Eh, a deballo llegó a los playoffs en, en la serie pasada. Y eso es mala noticia para cualquier pivo que tenga que defender a un jugador que en el poste alto te puede jugar, pasar, te tapa, no se cansa, corre. Eh, es complicado, ¿eh? Y me parece que van a tener, la, la, ¿cómo se dice?, las manos llenas eh, Robert Williams. Capaz que tiene que entrar Grand Williams, volver a la rotación eh, al Horford. Va, va, va a estar muy divertida esta serie. Pocas cosas no se conocen, Toño, estos dos, ¿no?
2: Sí, claro. Claro, claro. Y además pone la balanza que unos han jugado por arriba de las expectativas y los otros han jugado por debajo de las expectativas. Para mí eso le empareja todavía más. Los Celtics son capaces... No voy a decir de barrer, pero puedo vivir en un mundo en el que ganen esta serie en cinco partidos. También son capaces de perder dos juegos en Tidy Guardian en esta serie. Así han sido los Celtics en estos playoffs. Ya se deshicieron del rival más complicado que era Filadelfia. En teoría, Miami no es un rival tan complicado. No tiene el tipo de talento que tiene Filadelfia, más allá de Jimmy Butler. Y obviamente el emparejamiento de los dos lados en las dos vías de, de Jimmy Butler con Tatum, pues... Pa, para eso vamos a pagar las entradas, ¿no? Pa, para eso vamos a estar sintonizando los, eh, los partidos en, en ESPN, que además en América Latina, en Star Plus, es, te, tenemos también esta llave que... Sí, están esta noche, ¿no? Sí, sí. ¿Tú, sí ¿tú lo hoy, haces, hoy lo hacemos eh, por, con por Star
0: Plus, sí junto, sí, junto a Miguel Uriseño, ahí vamos a estar en ese partido. ¿quién es, eh, ¿quién
2: es? Ajá que en Estados Unidos es de TNT, en América Latina sí, sí la podemos ver, Bueno, en este caso con, con Ferry y con Miguel. Pero si del otro lado estamos pagando las entradas, estamos prendiendo la televisión para ver a Jokic con Anthony Davis, aquí está claro a quiénes dos queremos ver. Y honestamente, si yo tengo que elegir solamente entre Butler y Tatum, ¿no quieres un mejor jugador? ¿A quién le veo más agallas y más herramientas para ganar el duelo uno a uno? ¿Y quién va a ser el tiro importante en el juego siete? Yo voy con Jimmy Butler.
1: Yo vos estás comentando, estás contando y se me pone la piel de gallina porque amo las rivalidades, amo esto que se hable. Eh, voy en contra y el otro día estaba haciendo estaba en Twitch y decía, che, no me gustan las excusas que si jugué solo, si no jugué solo, si mis compañeros, si el técnico. El básquet es mucho más que eso y, el, y los playoffs son una lupa que magnifican todos tus errores. Si vos no tenés, yo tengo un un defecto, Fer, sos mi entrenador, y tenemos un problema, y y, y Toño está el asistente y no lo puede solucionar, lo vamos a pagar en la cancha. No es acerca, y estamos acostumbrados a un equipo que ha metido triples y era fortaleza en número, como los Warriors, entonces solucionaban muchas de esas cosas. Eh, Los speech, no, eh, a mí no, si perdés... Perdés y sos el uno, y sí, te van a decir. La palabra más fácil es y no te salieron bien las cosas. Buscale un sinónimo si no querés usar fracaso. Todas estas cosas es lo que limpian los playoffs. Eh, eh, gana el más fuerte, gana el que usa más la cabeza, y esto es un juego en equipo.
0: Pero coincidirás, eh, Fabri, yo creo que Boston es el equipo más talentoso de lo que queda de la, de la postemporada. Eh, entre Brown y Tatum. Quizás los dos más atléticos del playoff, un defensivo como Smart, especialista como Horford, como Williams, mm. en fin, la, la rotación más el, sólida. El con sexto Bronco hombre siendo, de la temporada. Bronco siendo sí. un sexto titular, mientras que, mientras que Miami tiene a, a Butler, tiene a De Bayo, después una, una versión que ya no, evidentemente no, no se asemeja a los mejores días de Kevin Love, ya casi con 35 años de edad, y después y, y y Vincent que se tienen que encender, que son más jugadores de rol que de pronto entran en estas rachas, pero o sea, necesitas cuatro noches de inspiración de estas mágicas que nos ha regalado Butler para poder eliminar a Boston en, en un plan de magnánimo, ¿no? De, de superhéroe, que se ponga la capa y, y, y se eche el equipo a los hombros. Difícilmente, creo creo que en una narrativa medianamente normal, Miami le puede ganar cuatro juegos a este equipo.
1: Sí, y la burbuja sucedió, ¿no? Eh, este equipo. sí. Eh, era un equipo... Que, que yo, muy...
0: Oye, Fabri, que yo era de los que decía que la burbuja había sido un accidente y yo me tengo que tragar tantas cosas, o sea, yo, 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 yo decía que la burbuja fue un accidente me tengo no, que tragar no, muchas cosas, ¿no? es, es,
1: es diferente eh, cuando se cambia una regla cuando se cambia, me parece que hoy incluso Denver es otro equipo, pero también vos ves eh, ayer el challenge que usa malón para sacarle una falta a, a Jamal Murray para la gira de Jokic,
2: Sí. Eh, la, ¿Y, la, y la cantó Ernesto perfecto.
1: Eh. Sí, sí, sí. La, <risa> pero esa, esa vivecia, ese folclore, eh, me parece que está muy bien eh, aplicado. Sí que no, si no tenés el challenge, que no tengas más el reto, y lo, creo que lo hablamos la vez pasada, eh, los árbitros están también para tomar decisiones, no para si hay un challenge o no. Entonces, eso es lo que el, también los playoffs exponen y toda la liga está viendo cómo terminamos, pero volviendo a lo de, a, a lo de Miami, es un equipo súper peligroso. Si te dormís, no sabes quién juega. puedes decir, Kevin Love, y no ¿Eh? estaba jugando, ahora está jugando bien. Lowry te mete 17. Duncan Robinson, que estaba congelado, estaba eh, al lado de una Haslem allá, casi en la silla sin respaldo, <risa> volvió y te mete 17 puntos.
2: Hablamos de identidades, ya, ya sabemos perfectamente quién es quién, y la defensa de los Lakers, y la ofensiva de los Nuggets, y el equipo mejor construido los Celtics. Bueno, las estadísticas de esfuerzo, esa es la cultura de Miami. Eran líderes hasta el arranque de las semifinales, porque no han jugado nada más su primer partido mientras grabamos, de eh, balones divididos, de asistencias de cortina o asistencias de pantalla, de rebotes ofensivos, de saltos entre dos, De cargas tomadas por su defensiva. Todas esas estadísticas de esfuerzo, esas cinco que son de las principales, no había ninguno de los equipos en competencia en los playoffs que tuviera por partido eh, números tan altos como Miami. Son identidades en los playoffs. Fabri ya habló que las defensas te llevan al título. Bueno, las estadísticas de esfuerzo también te llevan, no sé si al título, pero Pero sí a ganar series. eh. Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, te abre la puerta del ropero que entras a Narnia, más o menos. Eh, estás ahí, ahí cerquita, ahí. Eh, siempre cuando, si tenemos que elegir, vos decir, bueno, necesito dos, tres jugadores con mucho talento. Si tienen sacrificio y se van a tirar eh, y te van a remar y va, van a jugar cuando se doble el tobillo, eh, comenzás a armar, ¿no? Si tuviéramos que arm, armar un equipo. Ahora después, los jugadores que quiero son todos esos que hacen que ganemos en esa estadística. Ya si tenés eso, ya comenzás a construir. Fíjate, Boston, ¿tiene jugadores que raspan atrás? Sí. Después hay que ver hasta años anteriores cómo era el ticket. Bueno, jugaba Jalen Brown, ahora juega Tatum, se iban pasando la pelota, ahora juegan, se hacen, tratan de jugar de lo que hace el otro, y eso les llevó tres, cuatro años aprenderlo, ¿no? Por eso ese duda dinámico y hay que disfrutarlo, porque también las reglas hay que ver si se pueden, hay que si se pueden sostener esos, esos jugadores ¿no? en los próximos años para un mismo equipo. Sí, y con, y con lo
0: que pasó ahora siendo elegidos a los mejores equipos
1: de la NBA, no ya las, las,
0: las posibles cifras a las que pueden acceder, ¿no? Creo que se, se acerca a 60 millones de dólares por temporada lo de Taylor una, una, una cosa extraterrestre. y hablas de jugadores que raspan, bueno, raspan, pero contra Hermenegildo, ¿no? O sea, yo quisiera yo un jugador que raspa como Marcus Smart o como, o, como Robert Williams, ¿no? O sea, van, van a trabajar a la, a la obra, pero en, en hermenegildo cena. En fin, eh, es, es, es una serie que no creo que se vaya tan larga, pero ojalá, ojalá y sí. Y, y para cerrar, eh, Fabri, eh, porque ya estamos rebasando la media hora y te agradecemos todo el tiempo que estás con nosotros, platicar un poquito de lo, algo que, que veía en tus redes sociales que seguramente te emocionó, lo comentaste ahí en la transmisión y lo mejor que le puede pasar, creo que ambas partes, es que Huemba vaya a San Antonio. Es, era, era la mejor combinación eh, eh, Men for each other, dirían en inglés, sí. ¿no? Están hechos el, el uno para el otro. A mí algo que me preocupa, y tú tendrás mucho más conocimiento de causa, lo platicaba con grupos de amigos, basquetboleros y demás, es uh-huh. en la etapa de la carrera en la que está tomando Popovich a Huembayama, en donde aparentemente ya no tiene esa misma hambre de triunfo, de ganar campeonatos como la tuvo eh, en, en tu etapa, por ejemplo
1: sabes que lo veo y, y tuve la suerte de estar con el otro número uno que fue Tim Duncan eh, sí Tim, eh, y, y veía la exigencia cómo bajaba la línea me parece que justo también hay un momento y, y he, he vivido en algunas prácticas de puedo estar y cómo vas viendo el equipo eh, la inteligencia del entrenador de la metamorfosis de adaptarse a un equipo más joven y con otros objetivos de construcción ¿no? Eso me parece que va a venir muy bien, pero también esto es un acelerador. Eh, tenés un jugador número uno que tenés que comenzar a, a. no va a ser tanto de a ver los jugadores que, que encajen justo en esta columna vertebral. Es como que tenés que comenzar a pensar otra cosa, y, y algo que ha hecho muy bien San Antonio va a buscar, va a ver el primer año, eh, no hay dudas que esto lleva a que la televisación de San Antonio, todo lo que pasa No va a ser otra. Va a ser otra es otro nivel, eh, porque tenés al, al número uno supuestamente a un talento generacional, ¿no? Y, y esto es lo que tiene que ver, adaptarse a lo que el juego que él viene haciendo, eh, para mí está, es como vos decís, eh, no, no sé si hay otra franquicia que le pueda dar ese lugar, ese encaje, y veremos después cómo él se adapta, ¿no? Todo es en papel, es decir, bueno, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser hay que comenzar a marcar los cheques de y decir, bueno, vamos por este camino, la parte física, jugar todos los días. La, la NBA no es un sprint, es una maratón. Eh, entonces... no, no, no nos vaya a salir Popovich con que
0: agarra a Henderson, eh, queriéndonos sorprender y aleccionar a todos.
1: <risa> no, no. Bueno, acá la, la ciudad está eh, en fuego. Eh, así Texas y, y todo lo, lo que pasó, los festejos, amigos... Eh, conocidos, eh, alguien que, no sé, desde eh, que lo he visto una vez y tenemos, tiene el teléfono, anoche festejo. Ah, una locura. Eh, <risas> es una locura, ¿no? Y, y bueno, no me tocó nunca ver esto y realmente es una experiencia increíble. Y la ciudad es Spurs, la ciudad, cuando llegaban llegan los playoffs, ves las banderas en todos los edificios, ves los lugares, parecen esas imágenes, viste, que vemos en alguna película que hoy comen... El, eh, no sé, los Titans, la película de los Titans, the... <risa> Que el pueblo eh, respira para el equipo, ¿no? Claro, y, y eso me parece que tiene una, una validez y una, una forma de seguir creando esta, esta cultura, ¿no? De cómo se trabaja y cómo, cómo se hacen las cosas.
0: Hay, hay una jugada, Toño, de Bayama. Yo no sé si vaya a ser lo que promete. Lo que sí es que nunca había visto algo similar como la verdad ha, ha coincidido alguien de más de 2 metros veinte de estatura con un wingspan de más de 230 que pesa alrededor de 109 kilos, evidentemente ese es su punto más débil y, y su área a desarrollar, pero es un, es un jovencito. Hay una jugada que, que se ha realizado Ahora, yo, yo me declaro, no he visto un juego completo, he visto resúmenes de partidos, tampoco puedo hacer una evaluación tan completa alrededor de, de Wemba Llama, he visto los, los resúmenes. Hay una jugada, Fabri Toño, en donde él tira un triple toma su propio rebote de putback dunk. O sea, falla el tiro, el tiro de tres y toma en putback dunk saltando a dos pies desde fuera del área pintada. O sea, es que eso no se, eso no, no se puede ni en NBA 2K. Eso, eso no lo puedes
1: hacer ni siquiera en el videojuego. Se, se, Nadie que, se ha acercado ni
0: remotamente a hacer eso, Fabri.
1: Fer, ¿será que vamos a ver un nuevo cambio de reglas para adaptar equipos en la época como pasaba? ¿Recuerdan lo de Shaq, no? Claro. Que comenzaron claro, claro. a, a, a sí, sí. permitir y los tres segundos sacarlo porque si no era póster tras póster y aros sí, can- sí. tener un seguro para la, las canastas no
0: me, eh, me, me imagino y en y el golf
1: bien. quieren hacer que
0: la pelota vuele menos yo no sé si aquí van a impedirle y marcarle hasta aquí puedes llegar no o sea algo como para
1: tratarlo de hacer un poquito más más equilibrado abrazos tres veces al partido <risa> <risa> lo tenés así medio así que haga esto nada más y de
2: repente uno dos eh, no sé no, no sé fue campeón anotador en Francia. O sea, no, no es una liga de, de juguete la liga francesa. Muy,
1: eso es muy atlética y muy dura eh, esa liga y se permite mucho contacto. Por eso eh, creo que ahí hay una validez, ¿no? De Muchas veces cuando ves a jugadores eh, y, y Henderson y, y Miller son tremendos jugadores también. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. sí. Así, si los pones en otro draft, lo que pasa es que tenés a este señor que simplemente que haga la, una adaptación cort, así corta y que vaya rindiendo para el equipo, defensivamente y, y ofensivamente es un problema, un dolor de cabeza este señor. Y Yo, yo no sé cuánto deseo, deseo sí. Toño,
0: que... Que, que Popovich sea como estos señores que empiezan a salir con jovencitas, que se empiezan a vestir más jóvenes, a cortar el pelo más moderno, sí, ser a sugar actuar daddy. más juvenil. Sugar daddy de a, de no, 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 no <ríe> <risa> quise decir de esa forma. El Sugar pero Daddy más juvenil obviamente. Pero a, a rejuvenecer gracias a la relación que sostienen con alguien más joven, ¿no? y, y, y creo que es, es... A ver,
2: 74 años, el señor seguramente, yo, pues, Fabio lo puede decir, el, el señor que... tiene corazón de león
1: pero necesita un poquito y es un buen mix la, la, lo del de entender a la nueva generación que no tengo dudas que lo hace pero el Old School también eh, va comienza a ver los jugadores y entrenadores eh, hay algo bueno, justo Doug Rivers, eh, Bulderhauser, Williams, ¿quién más me falta? Eh, pues es, esos tres sí, sí,
2: sí, esos tres los principales
1: eh, sí, pero son del old school y los jugadores acá, se comienza a ver entre líneas como, eh, sí, bueno, se meten o nos dicen las cosas, eh, es la forma, es el que maneja el barco, el entrenador y el objetivo, ¿no? Y creo que esa parte de que a un jugador le digan, vos, eh, Fabricio, vos no podés tirar de tres, vos tenés que estar ahí en la pintura, y yo salgo de la pintura y me da vértigo. Entonces... <risa> eh, eh, esas son las cosas que te tiene que decir un entrenador y me parece que todo, todos los entrenadores están continuamente en eso, ¿no? en adaptarse a las nuevas reglas, a las nuevas personalidades del mundo como ha cambiado, eh, pero también tenés que tener un poquito de Seoul School, es el básquet, eso.
0: Sí, sí, a mí me entristece un poco ver, reconocer que San Antonio parecía haberse acostumbrado a ser un equipo intrascendente, ¿no? después, después claro. de tantas de tantas glorias, después de tantos buenos momentos, parecería que, que el equipo se había acostumbrado a eso y ahora viene una sacudida tremenda. ¿no?
2: Pues claro, eso esperamos, Fer, porque nada garantiza. Guayama no va a ganar solo, ¿eh? O sea, por más que sea lo, lo, que, lo que es y por más que mida lo que mide y tira lo que tira y pasa lo que pasa y vota como No, bota, pero reclutar será todo. más sencillo,
0: ¿no? o sea traer Reclutar gente será, será más, más sencillo, pero t-
2: tampoco es college. O sea, tienes un tope salarial que, que, te va, que te va a decir hasta dónde puedes contratar con otros equipos muy bien armados. Además... Lo hemos hablado una y otra vez, salvo quizás los Lakers, que es una franquicia tan poderosa en esta liga, tú no compras el resultado a largo plazo, la trascendencia no la compras en la agencia libre. Esa la construyes en el draft, así que si esto va a ser algo siquiera el 10% de lo que fueron los Spurs en los últimos 20 años, el draft tiene que ser lo más importante y el draft no solamente es un jugador, así que esto va para largo. O sea, ni Jordan se metió a sus primeros es, en los playoffs de su primera temporada.
1: Pero hay que ver cuánto exacto, tiempo para exacto. el objetivo. ¿no?
2: Y, y hay una cosa que hay que poner sobre la mesa con todo este tema generacional del que estábamos del que estamos hablando ahorita. Quién sabe si llegado el momento en cuatro o cinco años cuando vengan las renovaciones de contrato y demás y depende del éxito que, que puedan tener si Gwenbayama no trasciende a Popovich en los Spurs y termina la organización decidiendo por quedarse con Wemba y no puede quedarse con Greg Popovich. Esto solo en el escenario en el que se sí. desesperen porque el éxito no llegue rápido.
0: Oigan, me, me, me va a regañar nuestro productor Gabriel Garduño, pero no me quiero quedar con este tema pendiente y sin conocer la opinión de Fabri, eh, porque esto lo teníamos en el en el round-down. Fabri es... Eh, ayer escuchaba la entrevista que le hace Malik Andrews al comisionado Silver en relación uh-huh. al tema de eh, Jamorant, ¿no? Y esta, esta segunda ocasión, esta reincidencia en el tema de aparecer en redes sociales con una pistola, eh, con lo que parece ser una, un arma de fuego, replanteo mi, mi premisa, eh, y las consecuencias que esto puede traer. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué lectura le das a esto, a esto que ocurre con Jamorant, un, un chico que tiene tanto talento y que pues, reincide esta clase de conductas, Fabri?
1: Toda, la, toda la, la forma, para mí, hay, hay algo, Fer, Toño, de, de, de las cosas que haces cuando tenés un uno disfruta jugar al básquet, pero no te genera derechos, sino muchas responsabilidades. Tenés una responsabilidad enorme con todo el impacto que vos, desde las palabras que salen que uno puede decir, hasta las acciones. Eh, la liga tiene, me parece, que ajustar más. y Yo estuve en un caso, lo que pasó con Gilbert Arena, que lo suspenden por toda sí. la, la temporada. Por esa discusión, por eso tuvimos que pasar por por abogados, investigaciones, estábamos juntos también en Washington, así que era todos los días. Yo recuerdo que me vinieron a buscar mi casa para que tenía que ir a declarar. Eh, Tiene que ser... Eh, Esa esa forma de de ser responsable y no poder, si tenés un problema tenés que marcarlo, me parece que no pueden dejar suelto cabos y y hoy escuché muchísimo, no de que sí, de que no, que no rompió eh, la la ley o esto, tenés una responsabilidad, para mí se marca el camino en responsabilidad, Eh, te pagan porque tenés esa responsabilidad, eh, si sos la cara de la franquicia y tendrá que haber una, una... Mult, no sé si multa una sanción o una suspensión para que diga tenés un problema tenés que solucionarlo no porque eh, te vamos a va a ser un, eh, un ejemplo para todos pero yo creo que tienen que tomar las manos si no esto no no pueden dañar es algo que cuida mucho la NBA que es su, su carta de presentación su forma de hacer negocios su forma de impacto con NBA Cares, con todo lo que hace esto es algo que lo tienen que solucionar y creo que hay un el comisionado Cuando está en la entrevista. Pero ya
0: Morán también es uno de sus principales activos y de los los rostros de eh, los tres o cuatro rostros más importantes para el futuro.
2: Pero le está echando ganas para que ese es se convierta en un erafer, que los va a hartar. Sí,
1: me parece que eh, él se sintió como que le dio una carta más de, de confianza. Y, y no volvió lo mismo. ¿no? El, el
2: padre de, defraudado, decepcionado. Sí, lo, vi, lo vi
1: en esa sensación, ¿no? como que sí. dice, bueno, ahora que tengo que bajar y jugar un poquito, tengo que realmente poner una sanción más dura, no sé cuál será, pero no tiene nada que ver muchas veces con, con esto. La sanción que fue eh, de, de, de Gilbert en su momento es que él no podía entrar con armas a ningún establecimiento o espacio de la NBA. Cuando entró, se, se cortó el contrato. Así, ¿no? así Lo, lo suspendieron por todo lo claro. que quedaba, ¿no? Eh, no importa el equipo. Y, y eso es la, la letra chica. Después, no hay, no hay duda que el talento que tiene, eh, tienen que ver cómo o lo recuperan o cómo solucionan eso, ¿no? Eh, si es algo que, que, lo, que va a ser la imagen como es eh, de las marcas. Me parece que en la segunda vamos a escuchar a alguno de sus marcas, de sus sponsors que van a van a opinar, eh, porque, bueno, lo hemos visto en el golf, lo hemos visto en cualquier deporte, ¿no? y sí, con el mismo eh, COVID en su momento, ¿no? COVID también. Eh, sí. Hoy el impacto mediático y digital que tiene todas las redes sociales tiene que estar en la, en la mesa porque vos generás eh, opiniones o ejemplos malos para un montón de chicos, y eso... La NBA están todos viendo esto, ¿no?
2: Claro. Y, y más en una liga tan internacional ahora. Es que el mercado de Estados Unidos necesita, necesita esa gran... Necesita ese, ese MVP americano. Y cada vez está más lejos de llegar. Porque este era uno de los dos, el otro Stadium que sigue jugando. Pero este era uno de los dos, o es uno de los dos. Y el mercado lo necesita. Hay una escala de profesionalismo en el básquetbol que de este lado... Depende cómo, cómo, cómo lo tenga usted reflejado. Pero el lado, el lado más pro llega hasta, digamos, LeBron James. Y, y del otro lado de la escala, está apareciendo en este momento Jamorant. Y a mí lo que me hace preguntar es, déjense ustedes los patrocinadores que pierda y los, los partidos que mm. se tengan que tragar. Pero si está tomando ese tipo de decisiones, está entrenando como tiene que entrenar, está comiendo como tiene que comer, va a ser el off-season como lo debería de hacer, parece evidente que no está durmiendo lo que debería dormir. Y entonces quizás no estemos viendo realmente el techo el techo atlético incluso de Jamorant, y eso sí me parece más doloroso que incluso los patrocinios que él se pueda perder.
0: Eh, Es es demasiada responsabilidad tan corta. También yo de pronto veo ciertas conductas por ejemplo, de su papá Fabri, ¿no? Entonces... Sí, sí,
2: Fer, pero hay una cosa entre que sea mucha responsabilidad y otra cosa que está cargando pistolas por la vida. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo.
0: Eh, Y y esta delgada línea que yo no termino de comprender entre el, el... el gangster que quiere ser eh, atleta multimillonario, atleta profesional y el atleta profesional que quiere ser no o o, o rapero y y en esta esta frontera que van cruzando inexplicablemente cuando uno no tiene la necesidad de hacerlo, que es particularmente el caso de Jammer Antony.
1: Sí, eh, yo creo que hay hay una una forma y es difícil la edad. Porque aparte
0: hay antecedentes, ¿no?
1: Sí, y después con... También algo que hay que analizar los contratos y todo que está buenísimo de los jugadores, pero es como viste Spider-Man con grandes poderes, eh, también va la responsabilidad. Y claro. no hay dudas. Eh, entonces hay que poner eh, ese coacheo o, o el consejo o tener gente que esté cuidando de esto. Eh, al final del día, si vos estás y después apretás el live en algún, en algún lado sí. y sale el live, no eso ya está. No hay marcha atrás. Y muchas veces lo que digan, nosotros, eh, por ahí comento con amigos y decís, tenés que tener cuidado eh, de una cosa a otro no que tenés que decir tal cosa, pero tenés que estar informado para dar una opinión de cierta cosa. Y muchas veces si no la tenés, es como si vos me decís, ¿qué pasa con tal tema? Y sé hasta acá lo que leí, no estoy informado de esto. Como medio, también tenés una responsabilidad. Cierto. De, 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 yo no soy, no estudié periodismo, hice 25 años de entrevistas y fui tratando de aprender y escuchar y todo lo. Eh, sí. Pero tengo una responsabilidad de, de, de muchas veces también hacerme cargo si sos en un equipo cuando me tocaba. No, hacer pero de emitir
0: juicios informados.
1: Exactamente. Exacto, porque creas opinión. Creas un ejemplo. Si lo dice. Eh, Fer, Toño y Fabri lo están diciendo en un coso. Ah, yo también lo puedo decir eh, estamos en eso, ¿no? ¿por qué lo decimos? Y, y creo que esa preparación es acerca de responsabilidad, es que no confundir que el ego te lleve para el lado de que tengo derecho a hacer lo que se me canta y no asumo responsabilidades si haces... Sí, tenés él, él. Que...
0: El, el, el mal ejemplo lo hemos visto mucho recientemente y parece ser que mientras tengas un talento en una liga profesional en los Estados Unidos, tienes un lugar, ¿no? Y, y los casos más graves no están en la NBA, están en la NFL, Fabri. con las bueno, 22 eh, acusaciones eso, de Sean eh, Watson. Es que siguen con lo...
1: en más deportes o béisbol o fútbol? Eh, todos los deportes, carreras, eh, en, en autos, en esto, el, el, vemos cómo se cruzan, cómo se tiran una cosa, salen compañeros de equipo. Eh, toda esa pica es el folclore. Ahora hay un límite, si vos te comenzás a pasar o, o quieres lesionar a alguien o quieres hacer algo mal, me parece que, que es donde... Pero tampoco tienen larga carrera, ¿no? Todas las ligas y la... Nadie es más grande que la institución.
0: Pues ahora es que lo que ocurre con Jamar. Ojalá rescaten su carrera, es, es un talento excepcional. Pero le van eso, a caer fuerte, ¿no?
2: ¿no? Yo, yo creo eso que, no, que, sí. lo que es, es indiscutible, le van a caer fuerte. O sea, Sin a mí no me sorprendería si se pierde. Una cuarta parte de la temporada regular. Hablando de arriba de 20 partidos.
0: Sí, porque si el primero fueron 8, para este yo no esperaría menos que, que eso. Pero en fin. Bueno, ya, ya conoceremos, dijo que están procesando la investigación el comisionado Silver. Fabri, muchas gracias. La verdad es que me quedo siempre con ganas de seguir platicando contigo. <risa> eh, tenemos temas, ti, tenemos te, te, nos temas pendientes. Los
1: entrenadores, eh, los entrenadores, estuvo los entrenadores en nos faltó Biden
0: nos faltó Monty Williams, nos faltó Doc Rivers. Que el, el, caso, el caso de Doc Rivers es un caso de estudio, ¿no? Este, cómo, cómo sus equipos dejan escapar las series por supuesto lo que pasó con Envid y con Harden a ver qué va a pasar con Harden, yo no creo que nadie va a tener el valor de pagarle un contrato como él y su, y su esquina están esperando sí. pero bueno, de, o, ojalá nos reencontremos pronto hay mientras... tiempos,
1: ¿no? hay que seguir, claro. Hay que seguir trabajando claro, eh, Toño un abrazo
0: gracias. Fabri, un fuerte abrazo, gracias por estar acá en Basket IQ y gracias a todos ustedes suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket thank you.